0: Hej och välkommen! Det här är Sjukt rätt, en podd om medicinrätt för dig som studerar men också för dig som är intresserad av medicinrätt i allmänhet. I det här avsnittet ska vi prata om vad som händer när något går snett i vården. Podden finansieras med medel från Malmö universitet och är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Den här podden ska inspirera, väcka tankar och frågor kring medicinrätt. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Och vid min sida så har jag Lotta Wendel som är forskare i medicinrätt vid Malmö universitet. En patient med hjärtklaffsprotes fick vårdas tre dygn på sjukhus när hemsjukvården missade att ge blodförtunnande läkemedel. Händelsen anmäldes till Ivo enligt Lex Maria. Ja... Ibland blir det fel, men oftast när du söker vård på sjukhus eller vårdcentral så får du den hjälp du behöver och adekvat vård. Men om det inte sker, om något går fel eller du upplever att något blev galet av en eller annan anledning så har du rätt att göra en anmälan. Om det ska vi prata med Jonas Duveborn som är chef för patientnämnden i Skåne. Välkommen Jonas! Tack så mycket! Du, vi kan väl börja med att ringa in vad den där patientnämnden Vad, vad, vad den är för något?
1: Mm, absolut. Vi är en mjuk liten enhet skulle man kunna säga. Vi har inga starka muskler direkt, utan vi har mer av en stödjande funktion i hälso- och sjukvården. Vi finns i 21 versioner, en i varje region i landet, och är då styrda regionalt. Så vi är en del av region Skåne. Men också fristående från hälso- och sjukvården och det är väldigt väsentligt tycker jag. Det är något som jag alltid brukar understryka när jag talar om patientnämnden och när jag
0: försöker förklara vad vi ska göra. Vad betyder det då att den är fristående? Det
1: betyder att vi ligger direkt under fullmäktige, direkt under regionfullmäktige och inte under regionstyrelsen etc. Där de andra nämnderna, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelserna. För att vi inte ska känna den politiska kopplingen. Men vi har ju politiker som sitter i en nämnd. Det är... 11 plus 11, ledamöter plus ersättare, som styr verksamheten för patientnämnden. Och jag leder då en förvaltning på 18 medarbetare med kontor i Malmö och i Kristianstad. Åtta handläggare i Malmö, resten i Kristianstad. Och vår uppgift är ju då att ta emot synpunkter, klagomål, gärna beröm om det skulle förekomma.
0: Händer det då att
1: ni får beröm? Nej. nej Tyvärr. Jag skulle gärna vilja det.
2: Hur är det med den vården som bedrivs av privata vårdgivare mm. och i kommun kommunerna? Mm.
1: Ja, mm. Vi tar emot klagomål för hälso- och sjukvård som regionen har men också alla som regionen har avtal med. Så alla privata utförare ja, som har avtal med regionen. Men däremot inte annan typ av vård utan avtal. Jag tänker på skönhetsoperationer, mm. laserklinik eller vad det kan vara. Vi har också avtal med alla kommuner i Skåne. Så vi tar emot klagomål för omsorgen. Det är ju en gigantisk vårdbit egentligen. När man tittar på det så genomförs ja. ungefär 25 procent av hälso- och sjukvården av kommunerna. Men då är det ju inte bara kommunerna utan de har ju också privata utförare. Mm. Så där tar vi också emot klagomål för deras del. Mm. Utöver det så tar vi emot klagomål för tandvården. Men den är mer begränsad faktiskt. Är det så? Ja, så mm. är det. Därför att, då tar på det vilket håret. sätt är den begränsad? Därför att det finns väldigt... Många fler privata tandläkare, privatpraktiserande tandläkare. Eh, och vi tar emot klagomål från den tandvård som är finansierad helt eller delvis av regionen.
0: Alltså folktandvården pratar vi om? Folktandvården,
1: var. absolut.
0: Mm.
1: Sen får vi in väldigt få ärenden när det gäller tandvård och likadant när det gäller kommunerna. För de har ju också egna klagomålshanteringar. Mm. De privata utförarna har ju också egna klagomålshanteringar. Mm. Så eh, vi får en liten ränning. Klagomålssystemet är inte lätt. Det är ganska komplicerat. Och när du kommer som patient säger att du varit med om en vårdskada som Maria du berättade om där i början. Var ska du vända dig? Man kan alltid säga vända sig till oss med högsta förtroende. Och det hoppas jag också. Därför att vi har ju... En av våra uppgifter är ju att informera om de rättigheter som patienten har. För att man ska kunna ta tillvara sin rätt. Mm.
0: Vad för något är det jag kan anmäla till, till er och till nämnden?
1: Ja, det ska som sagt vara någon av de här kategorierna. Och sen så...
0: Alltså något, något som har gått galet, jag har ja. blivit felvårdad. Eller om jag har, om det, kan det räcka med att jag känner att, så att Lotta här nu, hon är sjuksyra och hon har, jag uppfattar att hon inte har sett mig ordentligt utan jag känner mig inte riktigt mottagen på
2: den här mm. vårdcentralen. Och jag har inte lyssnat och jag har inte informerat dig om vad som ska hända. Nej. Nej.
0: Kan, jag, kan jag anmäla det?
1: Absolut. Okay. Du, du kan anmäla, vi säger anmäla här vi brukar inte säga det hos oss utan vi säger att man lämnat klagomål eller en synpunkt på någonting man har varit med om. En upplevelse och det är ju väldigt ofta så att det handlar om vård och behandling. Att man inte är riktigt nöjd med den bemötande, den situationen mm. som uppstod på akutmottagningen kanske. Där man blir mm. utsorterad och inte fick vård inom den tid som man tyckte att man skulle ha. Men det handl handlar minst lika ofta om bemötande frågor och bristande kommunikation. Så hur
0: går det till då, rent praktiskt? Ringer jag nämnden och säger hej hej jag är jätteledsen? Mm. Mm, det kan du, absolut. Mm. De flesta
1: ringer till oss faktiskt fortfarande. Vi har god tillgänglighet och 56% procent eller någonting sånt ringer in till oss. Men vi har andra kanaler också. Man kan naturligtvis mejla man kan skriva ett vanligt brev, man kan komma på besök, men inte säkert ofta. Det är inte som det inträffar, utan man vill nog gärna ringa och tala med oss. Utöver detta så har vi då en e-tjänst genom 1177.
2: Mm, jag har tittat på den, den var rätt så tydlig, tyckte jag. Det stod rätt så tydligt vad man behövde skriva för att ni skulle har några uppgifter att gå på. Alltså det är ett mm.
0: särskilt formulär
2: då som jag fyller ja, i och berättar vad som det. har hänt
1: och så vidare. Mm. Mm. Vi har en särskild blankett som man kan använda och skicka in fysiskt och det är ungefär samma uppgifter som ligger i den här e-tjänsten. Mm. Då vill vi veta vem det handlar om naturligtvis, personuppgifter. Vi vill veta vilken verksamhet som man har varit i kontakt med, vilken klinik. Vi vill veta när det händer, vi vill veta vad som
0: händer och, och gärna också om man har något förslag på någon förbättring. Mm kan jag skicka in bilder och sånt också. Om Det är så att, så, att, så att kolla här hur det ser ut.
1: Vi är en offentlig myndighet. Vi kan inte hindra någon från att skicka in någonting, eller på att säga. <laughs> så är det ju. Mm. Och det händer, men.
0: Men det är inte riktigt det som är grejen. Jag gör en anmälan och talar om vad som har hänt. Ja. Mm. Vad händer sen då? Mm. Hur hanterar ni mm. mitt klagomål? Mm. Jag är en av mina handläggare då gör en bedömning.
1: De har nästan alla av dem har en bakgrund inom hälso- och sjukvården, de är sjuksköterskor, och tandhygienister um, och har koll på läget och vet vad som gäller och kan oftast hjälpa till och vi ser ju då att i ungefär hälften av de fallen där någon hör av sig så kan ett samtal direkt med patientnämnden hjälpa för då kan man få en förklaring för vad är det man vill när man kontaktar oss man vill bli lyssnad ja. på man vill bli lyssnad mm. på och Ja eller få
0: upprättelse
1: Precis, mm, mm, definitivt. Mm. En förklaring, mm. en ursäkt. Mm. Inte minst. Mm. Men sen är det också väldigt många som vill att det här ska aldrig få hända någon annan. Mm. Det jag har varit med om. Mm. Och då lyssnar ju min handläggare nogsamt, mina handläggare och noterar detta. Och så gör man då en bedömning. Kanske kan man hjälpa direkt. Man vet varför det blev som det blev. Det beror på att vi har ett vårdval kanske. Eller vad det kan vara. Eller, eller, eller så är det någonting som behöver redas ut och då tar en handläggare i kontakt med vårdgivaren. För det är alltid vårdgivaren som har ansvar för vården. Vår roll är som sagt bara att vara den förmedlande länken. Så vi tar kontakt med vårdgivaren och berättar om vad som har hänt och, och sådär med samtycke naturligtvis från den här klagande. Eh, och så kanske vi kan reda ut det här, den fnurran på tråden som har uppstått och förhoppningsvis så är då patienten nöjd med det. Mm. Det är ungefär en tredjedel av fallen. Återstående fall, som är 15-20 procent, när jag brukar titta på det, tycker vi är lite allvarligare fall. Och de går inte reda ut. Det är komplicerat. Det kan är flera olika led i vårdprocessen. Den som kommer till oss är ju nämligen, eller som det brukar heta, det vet säkert du, att det är bara patienten som har hela bilden av vården. Mm. Det är bara patienten som ser hela vårdkedjan. Mm. Sen ser vårdgivarna olika delar av den. Och det kan bli komplicerat. Så oftast så vill då vårdgivaren kanske besvara klagomål och synpunkter bit för bit. Men patienten är inte intresserad av det. Patienten vill ju vara mitt i rummet. Mm. Personcentrering. Mm.
0: Men säg att jag lämnar in den här anmälan då för jag tycker att någonting har gått galet. Och så tar nämnden kontakt med vårdgivaren. Och, och så skiljer sig bilden åt. Vårdgivaren mm. säger att ja, men jag uppfattar, eller vi uppfattar inte det alls så här och så vidare. Det, det uppstår någon slags gnissel där. Eh, hur länge är ni kvar eh, eller hur lång tid går innan ni för, eh, lämnar ärendet vidare till någon annan högre instans då eller till, eh, ja, till nästa klagomur mm. eller mål? Mm.
1: Vi är med en ganska kort period ska jag säga. Vi har en tidsgrans. Man ska lämna ett yttrande snarast så vi har en tidsprocess där inom fyra veckor ska vårdgivaren ha besvarat ett sånt där begäran om yttrande. Eh, är då patienten inte nöjd med det här? Så kan inte vi göra så mycket mer. Och det är väl en av de där svårigheterna som vi sitter med. Vi ser att här är någonting som inte stämmer. Hur agerar vi då? Ja, då blir ju rekommendationen att ta det där steget vidare. För steget vidare i det här fallet är ju då att gå till, till Ivo. Som har helt andra muskler än vad vi har. Om jag, Som jag sa inledningsvis är en liten mjuk myndighet. <laughs> För det är vi verkligen. Mm. Vi har inga tänder, vi har inga klor. Uh, utan vi ska ju nå samförstånd och förståelse.
0: Så ni är någon slags brygga där? Ja, det kan ja. man nog säga. Så att det är inte ni som, som skickar ärendet vidare till Ivo till exempel. Utan det måste patienten själv göra. Eller?
1: Ja. Patienten får råd från oss att ta det vidare till Ivo. Om patienten vill. Mm. Och sen så har ju Ivo lite muskler då. Har ju dels möjlighet att utreda vad som har gått snett. För det gör inte vi. Vi tar emot klagomålen. Vi främjar kontakter. Vi ser till så att... Kan få fram de uppgifter som finns. Men vi utreder ju inte vad som har hänt. Vi gör inga medicinska bedömningar. Ingenting sådant. Men det kan ju Ivo göra.
0: Mm. Nej och ni dömer inte heller.
2: Absolut inte. Vi tar Nej.
1: inga beslut om vad som är rätt eller fel i det här fallet.
0: Nej.
2: Ett problem är ju att, att för att Ivo ska ta upp saken till utredning så måste du ha en viss allvarlighetsgrad. Det, man, man stramar ju upp det för några år sedan. Och det är bara om det är ett... Om det är en bestående skada eller om det har blivit allvarliga konsekvenser för patienten. Eller om det på ett allvarligt sätt hotar patientens självbestämmande och integritet. Eller så. Om, och vem och då, gör
0: den bedömningen då? Ja, det gör liksom ju all... Ivo själv. Aha,
2: okay. Så jag tänker mig att, att det kan ju finnas patienter där som eh, känner sig lite förbesedda, helt enkelt, eftersom de inte ens blir utredda av Ivo heller.
1: Definitivt, och mm. det är ju en svårighet och dessutom har Ivo ju en tvåårsgräns för sina ärenden. Mm. Vi har ingen sån tidsgräns överhuvudtaget, och då kan ju någon bli besviken över vad som har hänt. Däremot så kan man ju vända sig till andra instanser och nu Ivo faller ur att det inte är av den omfattningen så kan man om man har drabbats av en vårdskada en konstaterad sådan så kan man vända sig till Löf. Alltså,
0: vad är det för något?
1: Det är regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Mm. Uh, måste ju naturligtvis ha försäkringar för att kunna ge ersättning i de fall när det går fel
0: och det händer. Mm. Hur skulle du beskriva mm. då ett, ett typiskt ärende som kommer in? Finns det något sånt? Ja,
1: det är klart att det gör. Mm. Uh, jag älskar statistik. Mm. <laughs> och det är klart, om jag tittar på ett typiskt ärende, då är det Astrid, så där 35 år, bosatt i någonstans i sydvästra Skåne, som har fått sin vård på Skånes universitetssjukhus. Varför inte på någon kvinnoklinik? Uh, hon är inte riktigt nöjd med den, den vård eller behandlingen hon har fått. Eller så handlar det kanske om en delaktighetsfråga, en fråga. Uh, mm, det är nog ganska så typisk uh, patient hos oss, som kommer till oss. Uh, sen finns det naturligtvis från all walks all life, om man säger så. Vi har både äldre och yngre, och, och män och kvinnor. Men kvinnor klagar mest. Och kvinnor i åldern 35, 30-35 år, bosatta här nere. Så Astrid.
0: Och jag hade gissat på ett helt annat segment. Mm, det <laughs> Men det är inte
2: kvinnor, söker inte kvinnor vård eh, i större utsträckning än män också. Så är det, och säger ifrån oftare. Mm.
1: Eh, män klagar mest i åldern 70 och äldre. De säger alltså från när de blir lite mm. myndigare. Ja.
0: Men efter det är klart, att det hänger ju ihop de mm. siffrorna förstås. Ja, ja. Ja.
2: Men om ni, om ni ser liksom ett mönster, ni får väldigt mycket klagomål från just en klinik eller en vårdgivare, hur, hur reagerar ni på det?
1: Precis, för det är också en av våra uppgifter. Jag slutförde aldrig riktigt resonemanget om vad vi gör, att vi hjälper och främjar stöd och stödjer och Men en, eller ett par andra uppgifter är ju att vi ska uppmärksamma vårdgivaren om vi ser avvikelser, ser mönster, precis som du är inne på. Och det gör vi. Vi har uppmärksammat regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, hälso- och sjukvårdsavdelningen och koncernkontoret om olika saker. En sån sak var till exempel det här med psykoterapi. Ett av de vårdval som vi har i Skåne är psykoterapi kruxet eh, är ju bara det att det här går ju ut på att man vilket ju är bra på sitt sätt men som patient ska man ju välja sin psykoterapeut och det funkar ju jättebra så länge det finns gott om psykoterapeuter att få tag i men det gör det inte och är det en brist så fungerar alltså inte där och då fick vi in förslag från ett antal olika patienter faktiskt om att man borde ha en liten portal där man kunde se precis som om man bokar tid för bilen på besiktningen eller varför inte hos frisören då skulle jag vilja ha en tid kan ni inte fixa det? Mm. Så att det skulle som vara blir... listat då, till ja.
0: exempel psykoterapeuter, de ja. som är anslutna till regionens avtal och allt det där.
1: Okay. Ja. Alldeles utmärkt. Och det är ju just det här som är grejen tycker jag. Vi får in massor med goda idéer och vi försöker sammanställa dem. Saker som vården kanske inte har tänkt på eller har de tänkt på det och, och skippat det, kan ju också vara så. Så kommer det på nytt och vi lyfter in det. För målet är ju hela tiden att göra vården lite bättre.
0: Blir ni lyssnade
1: på då? Du, jag vet inte. <laughs> för det är också en sån där liten brist skulle jag vilja säga hos oss. Att vi får för lite återkoppling egentligen. Någonting jag kikar lite grann på för det vill man väl alltid veta mm. oavsett vad det handlar om. det mm. gick det?
2: Men varför ni får reaktioner från vårdgivaren när ni jag de är uppmärksamma på att, att här finns ett klagomål. Och,
1: mycket mm. blandat självfallet. De flesta tackar ju så hemskt mycket för det och säger att de ska titta på det. Och så ser det också ut i de här yttrarna i de enskilda klagomålen. Att man tackar så hemskt mycket för det här och man kommer diskutera det på sin arbetsplats. Och det är ju så vården blir bättre. Ibland händer det, det händer så sällan så jag vill nästan inte säga det, men då får man ett tack för ditt mejl.
0: Du lyssnar på Sjukträtt, podden om medicinrätt. I det här avsnittet om när något går fel i vården. Och gäst är Jonas Duveborn som är chef för patientnämnden i Skåne. Men du Jonas, hur goda möjligheter har patienten då att komma till tals i hälso- och sjukvården skulle du säga? Förutsättningarna finns.
1: Vi har också jobbat en hel del med att har dialoger med politiskt ansvariga styrelser och nämnder. Det finns ju olika sjukhusstyrelser i Skåne. Psykiatrinämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd, primärvårdsnämnd. Eh, och så finns det olika delregionala samverkansorgan. Jag pratade tidigare om kommunerna, att vi också har tillsyn, eller inte tillsyn, utan vi tar emot klagomål och synpunkter från kommunalvård. Eh, I de här organen så sitter regionpolitiker och kommunpolitiker tillsammans med varandra och ansvariga chefer utmärkt organ för oss att komma till prata om eh, synpunkter som har kommit in just i deras verksamhet eh, och kunna drifta och se men jag saknade det där som jag var inne på tidigare, vad hände sen då?
0: Mm.
1: Uppföljningen? Ja. ja. Hur
0: länge har, har det funnits patientnämnder?
1: Vi fyllde 40 år eh, 2020 men då var det pandemi så vi fick flytta för fyra. Mm.
0: Så 40 år har man tänkt sig att det finns en poäng med att patienter har möjlighet att och, och klaga då? Eller? Aha, det infördes som en
1: försöksverksamhet 1980. Mm. Förtroendenämnd kallades det för då. Mm. Var det sen... på
0: förekommande anledning? Känner du till det? Eller?
2: Alltså, just vid den tiden så var det en väldigt intensiv diskussion om patientens rättigheter. Så det var säkert ett led i det att man ville stärka patientens ställning. Det kom ju kom flera nya lagar vid samma tidpunkt som skulle lyfta patienten och förbättra och modernisera tillsynen. Mm.
0: Mm. Nu har
2: ju du varit eh,
0: ansvarig chef för, för nämnden i några år. Vad skulle du säga att eh, nämnden har för utmaningar? Ja.
1: Vi gjorde faktiskt en liten undersökning här i våras. Eh, Region har något som heter Skånepanelen. Vad är det för något? Det är en webbankett. 4 600 svarande hade vi i den här undersökningen. Som går ut till? Man får anmäla sig till den här enkäten. Och så, men i och med att det är så många svarande så tycker vi att det täcker väl in. Det är olika åldrar, det är alla kommuner i Skåne, det är olika yrkesbakgrund, studenter, och pensionärer och yrkesverksamma. Så vi tycker att det är ett bra verktyg för få nå ut. Och regionen måste ju vara lyhörd och så har vi då några på koncernkontoret som sköter de där. Och även om vi är fristående från koncernkontoret så kan vi ju använda vissa verktyg som det här. Eh, vi tyckte att vi måste ställa frågan till skåningarna. Eh, har du någon gång varit missnöjd med din vård? Och då svarade hälften att ja, mm -hmm. det har jag. Och då frågade vi då, valde du då att lämna in en synpunkt eller ett klagomål? Och det gjorde 26
0: procent. Men beror det på att de inte vet om att att de inte, att patientnämnden finns eller att, att de har möjligheter att göra det här? Precis, vi ställde mm. den frågan också. Mm.
1: Okay. Om du inte klagar det, vad beror det på? Jag tänkte att det inte kommer göra någon skillnad. Svarade mm -hmm. hälften.
0: Uh, det är deppigt, uppgivet. Ja. Jag blir upprörd.
1: <laughs> mm. Väldigt upprörd när jag mm. har en sån tanke. Och, mm. och så ska det verkligen inte. Men vet du vad jag blir ännu mer upprörd över? Nej. Av de här svarsalternativen som vi hade. Det är att 10%, en av tio, svarade att jag vågar inte. Eftersom mm. jag är beroende av vård. Mm.
0: Ja, det är deprimerande. Det är ju väldigt sorgligt. Och jag... Ja. Och där finns
1: ju verkligen någonting att dra i.
0: Både för oss att gå ut med mer
1: information om vad vi kan göra och vad bidra med. Man kan vända sig till patientnämnden då vara anonym. Det kan man ju inte göra om man vänder sig direkt till vårdgivaren. För man har ju den möjligheten också att klaga direkt till vården. Men hos oss försöker vi skydda. Sen så är det klart att om du kommer och klagar
0: och är anonym
1: så väger kanske inte dina skäl li riktigt lika tungt. Det nej, kan jag ju förstå nej, Självklart. Men, mm,
0: mm. Jag tänker att nu, alltså vården... Eh, sjukvården i, i allmänhet och den skånska vården är ju på tapeten hela tiden nu. Alltså det är ju rubriker nästan varenda, varenda dag om Uh, bemanningsproblem och vi hör om över, um, överbeläggningar och folk som inte får vård så ja. jag tänker att det vore Väntetiderna
2: ett, är Väntetiderna helt, är
0: helt galet mm. långa Jag tänker att det vore ett ypperligt tillfälle för patientnämnden och, och marknadsföra sig då som att okej okay, men vi finns för er uh, tips Tack, jag tar det. Mm. <laughs> ja. Jag håller med. Nej, men jag tänker att det måste ju vara ett bekymmer, inte för er så mycket som för den sjukvårdande personalen naturligtvis, att det ser ut som det gör. Mm.
1: Och, och jag vet ju också, även om, om jag kan tycka att vi får in för många ärenden, två ärenden hade varit för många, till och med ett ärende hade kanske varit för många, men vi får in ungefär 6 000 ärenden på ett år. Och, och det tycker jag är ganska så... Ja, det är ska det verkligen behöva vara på det här sättet? Mm. Mm. Vi har ju ändå en sjukvårdvärldsklass, mm. brukar det heta. Och jag personligen och även det jag upplever i min profession är ju att de flesta får en fantastiskt fin vård. Mm. Det måste När man, få. man väl
0: får vård då? Precis. Mm.
1: Men i 99,9 procent av fallen så blir det mm. jättebra på alla sätt och vis. Gott bemötande, bra behandling, delaktighet. Alla de här bestämmelserna enligt patientlagen som ska finnas med på mm. banan finns oftast med. Men kruxet är just det där med väntetid. Mm. Mm.
0: Vad är svårigheterna då för nämnden skulle du säga? Ja, då, då har du radat upp en hel, en hel massa <laughs> förstås. Men, men om du fick... Jag är inte så negativ. Nej. Men säg, men... Säg vad, vad, är, vad är möjligheterna då?
1: men jag tror att vi skulle kunna bidra ännu mycket mer än vad vi gör. Jag vill att vi ska vara relevanta och det måste vi bli genom att göra väl genomarbetade analyser av det material vi får in. Vår uppgift är inte att säga till vården, peka med hela handen så här, nu ska ni göra så si och nu ska ni göra så, men däremot så kan vi väcka tankar. Det tycker jag är oerhört viktigt när det gäller vår relation till vården. Vår relation till patienterna, den tycker jag vi fixar faktiskt. Det är en möjlighet, men vi ska bevara den. Och det är just det att vi har faktiskt möjlighet att återupprätta förtroendet för vården. Vi hjälper till att de får en förklaring och väldigt många är faktiskt tacksamma och nöjda med de svar de får redan bara genom att kontakta oss.
0: Så var, ditt, förlåt.
2: Nej, jag, jag bara tänker men 6 000 ärende, då sa du att, att ni var 18 personer. Det ja det, det verkar vara totalt. en omöjlig uppgift.
1: Ja, det är ju inga mm. domstolsärenden som du förstår. Det är ju mm. inga större utredningsinsatser som görs heller. Mm. Uh, en hel del ärenden kan man ju ta emot, besvara och avsluta samma dag.
2: Mm.
1: Vi har väl uh, handläggningstider på ärenden på genomsnitt 26 dagar.
2: Mm.
1: Uh, och då är det ju naturligtvis en del som drar ut några månader kanske. Mm. Annars måste mm. mm. Nej, jag håller med dig. Uh, vi får in näst flesta ärenden i landet här i Skåne. I Stockholm får man väl in 8000 sådär. Uh, och så är det Västra Götaland. Det är vi tre som får in hälften av klagomålen. Men det är storstadsregionerna,
0: det är inte så konstigt. Nej, det, det, nej, det följer väl nej. demografin förstås. Ja, ja.
1: Men ni ska också veta att vi ser ju inte klagomålen som går direkt till vården. De sammanställs i och för sig i de här patientsäkerhetsberättelserna som mm. förvaltningarna gör. Mm. Uh, och jag har naturligtvis eftersom jag ju älskar statistik, summerat det här och kom fram till att om vi fick in 6 000 ärenden förra året så fick Region Skånes förvaltningar in 22 000 avvikelser som de kallade för patientavvikelser.
2: Mm. Så där ingår ju både självrapporterade och, mm. och, här är det som och
1: användarnas. Oss, mm. Allt möjligt mm. ingår i det där. Så. Mm. Men i den här enkäten som vi gjorde i Skånepanelen så framgick det också att sju av 10 hade vänt sig direkt till sin vårdgivare.
0: 3 av 10 vände sig till oss. Mm. Vad är drömscenariot om man tittar på, om man skulle förbättra nämnden? Eh, vad, vad skulle du önska dig för, för eh, framtiden? Oj, jag har en fråga. Jag inte
1: riktigt hade förberett drömscenariot.
2: Men om vi, om vi väntar med den mm. så kanske du kan berätta lite. För ni håller väl också på med stödpersoner.
1: Stämmer, stämmer. Ja. Det är ju en liten del av vår verksamhet men som ändå tar ganska mycket kraft. Person Vad går det ut på? Personer som tvångsvårdas inom rättspsykiatrin eller psykiatrisk vård eller inom smittskyddslagen någon typ av tvångsvård har rätt att få en stödperson förordnad för sig. Så det ska då vården upplysa om och så får vi uppdraget att rekrytera utbilda och förordna de här. Och det är ju inte så många som sagt, det kan väl ligga kring 70 nu som vi har aktuella pågående förordnanden och de här stödpersonerna ska ju då vara ja, bara stöd egentligen, de ska inte ta ansvar för vården, de ska inte ta ansvar för ekonomin de ska inte ta ansvar
2: liksom för myndighetskontakter Utan mm. en länk med livet ja. utanför tvångsvården ja, ja. och så får de besöka patienterna ju i vården och följa med på domstolsförhandlingar och såna där. Men hur rekryterar ni de här stödpersonerna? Vad är det för personer som...
1: Det är många som har jobbat i vården tidigare. Pensionärer som kanske inte riktigt har släppt taget om yrkeslivet och gärna vill finnas till hans. En hel del studenter inom vård och omsorg, yrken och sådär. Ja, det är nog huvudkategorierna.
0: Mm. Ska vi våga oss på den där drömfrågan igen? Eller vad skulle att, önska dig? Att
1: jag någon gång får en återkoppling. <laughs> <laughs> Nej.
0: Nej. Nej, men... Du sa att ni har många ärenden. Mm. Hur, skulle, hur skulle ni kunna göra det ännu bättre för i den här brygg, eh, bryggpositionen som ni har då?
1: Men det är väl klart att när vi sitter och gör våra analyser och jag har en på gång nu, ett handläggare som tittar på psykisk ohälsa ska presenteras om ett par veckor. Eh, det är ju bedrövligare än många av dem och, och då kan jag tycka att det är väldigt synd om det här inte används på det sätt det ska. Jag skulle vilja att de erfarenheter som vi filtrerar fram, som ju kommer från patienternas upplevelse, att de används på allvar ute i vården. Jag är övertygad, nu låter jag negativ igen och det var inte alls min mening men det är verkligen min önskan att man tar tillvara på de synpunkterna som kommer in, för det är ju en enorm kunskapskälla
0: som vi sitter på. Då drar vi ett streck där. Tack så hemskt mycket Jonas Duveborn som är chef för patientnämnden i Skåne. Lotta, har, har du någon avslutande reflektion? Vad tänker du på? När det, ja, det
2: var roligt att lyssna på Jonas. Vi fick en bra bild av patientnämndens verksamhet.
0: Några frågetecken som är uträttade?
2: Ja, om den praktiska verksamheten. Så blev det också tydligt, precis som du säger, att, att det är en jätteviktig institution som samtidigt inte har några tänder men kan utresa mycket ändå.
0: Sjukträtt produceras med medel från Malmö universitet för pedagogisk utveckling och kollaborativt lärande. Det är produktionsbolaget Lokat Media som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin.